1: debatir
2: lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, y él te ven a callar. Hey, hey. Hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía?
0: ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey. ¿Qué tú puedes decir? Si te queda la pregunta, solo ven, ven.
1: Estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión. Esta semana que termina ha sonado insistentemente un nombre, el nombre de Tomás Uribe Moreno. El hombre, eh, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, el hombre que algunos llaman a decir que debe ser el sucesor del expresidente Álvaro Uribe. Algunos lo proponen como candidato presidencial, otros hablan de que sea cabeza de lista al Senado. Pero él mismo aclaró que no le gusta ni la política, ni la vida pública y que eh, de momento no tiene ninguna aspiración a estas candidaturas que ya le estaban endilgando. Algunos dentro del mismo partido, dentro del mismo centro democrático. La verdad... Si eso es cierto o no, lo vamos a saber en dos años. Lo que sí es cierto es que hoy la detención del expresidente Uribe genera un vacío gigante en la política y que veremos cómo y quién lo llenan o ver si alguien eh, lo va a llenar dentro de la misma derecha o dentro de otras orillas políticas en el país. Por eso vamos a preguntarles a ustedes... ...sobre qué va a pasar, cómo se imaginan los jóvenes a Colombia sin Uribe haciendo política, no significa eso, que algunos ya han dicho que se acabó el uribismo, que es el entierro, no, por supuesto que no, pero cómo va a ser esa idea de la política en Colombia sin Uribe candidato en el 22 por lo menos al Senado, de eso vamos a hablar esta noche en El Andén y más adelante hablaremos como les contaba a ustedes con Ángela Hernández que es la exdiputada de Santander que habla por primera vez aquí en el Andén de su cáncer, La invitamos a eso está recién, me contó ahora que estaba recién rapada eh, de alistándose para su quimioterapia y nos va a contar de eso de su cáncer de mama de la sensibilidad para mujeres jóvenes, ella apenas tiene 29 años y ya fue diagnosticada con una enfermedad y lo, de los problemas tan impresionantes que hay en nuestra CPS para diagnosticar esta enfermedad pero también muchas otras, una historia sin duda, impresionante. Para el debate de esta noche ya están subidos en el Andén. Ahí ustedes los ven y los van a escuchar. Están Daniela Sierra, Carlos Flores y Jorge Turbay. Daniela empiezo saludándola a usted, Dani. ¿Qué más? ¿Qué tal va todo?
3: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buena noche para todos, para Carlos y
1: para Jorge. Eh, pues otra vez, pues mucha alegría volver a estar acá en el Andén. Bueno, un abrazo grande allá donde... ¿Sigues en Estados Unidos?
3: Sí, sí, buena
1: Atlanta. Ah, bueno, un saludo allá desde la distancia, saludo a Carlos, Carlos Flores, buenas noches, ¿qué más? ¿Qué tal va todo?
2: Ricardo, muy contento de estar nuevamente subido el andén, un saludo a Jorge, a Daniela y a todos los que nos escuchan en ese momento y que nos ven.
1: Y a Jorge, a Jorge también le mando un fuerte abrazo,
0: ¿cómo van sus cosas? ¿Cómo va la cuarentena? Feliz noche. Feliz noche,
2: eh, Daniela,
0: eh, Carlos, Ricardo, eh, la cuarentena aburrida, pero bueno, eso no es culpa suya este, engorda, me, me engordando, yo estoy frustrado con la engordada, pero bueno ¿Qué ese hacemos?
1: Es, ese es un drama de muchos... Bueno, a todos, les ha pasado todo en la cuarentena, que se engordan, que aprenden, que no sé sí. qué. Pero bueno, a todos ustedes, ah. muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos acompañen con los comentarios mm. ahí en el Facebook Live de Blue Radio los domingos y también en el eh, Facebook, en el Twitter de Blue Radio, arroba Blu Radio Co, con numeral El Andén Blue. ¿Cómo se imaginan los jóvenes a Colombia sin Uribe haciendo política? Esa es la pregunta que les hacemos. Y una vez terminé con usted y arranco con usted, Jorge. Me responde la pregunta rápidamente, ¿cómo se la imagina? ¿Cómo se imagina Colombia sin Uribe presente o sin Uribe tan activo haciendo política?
0: Yo me lo imagino como cerrando ciclos, como la oportunidad que tiene el país de empezar de nuevo sin la espiral del odio. Digamos, estamos saliendo de un conflicto terrible, tenemos últimamente noticias desalentadoras, de un país que tiene una infinidad de problemas sobre los que no nos hemos podido poner de acuerdo y que nos han llevado a un, a un ciclo de violencia. Y yo creo que es la oportunidad, no, no estoy diciendo que Uribe sea la, la causa de eso, pero, pero digamos que el acuerdo de paz y todo lo que ha venido pasando es la oportunidad para, para que los jóvenes, digamos, bueno, los que quieran patria un poco vengan acá y tratemos nosotros eh, civilizadamente con nuestra diferencia de, de empezar a construir un país diferente. Tenemos diferencias, es verdad, no, no, no tenemos por qué no tenerlas, uh -huh. pero creemos que pueden ser reconciliadas sobre la base de, de tener un país productivo, de tener un país que le dé tierra a su campesino, que tenga niveles de ingresos y de industrialización decentes, que permita empleo formal, digamos, cosas sobre las que yo creo podemos tener acuerdos. Y yo, yo creo que lo de Uribe es una oportunidad para eso. Por eso no, no es la culpa de Uribe, no, no, no podemos acacharle la culpa a una persona de los males del país, pero a veces hay eventos que sirven para abrir o cerrar ciclos.
1: En 2016 pensábamos, bueno, antes cuando se firmó la, la, el Acuerdo de Paz pensábamos lo mismo, que era el fin de un ciclo, que era el fin del uribismo como lo conocíamos, pero dan un golpe muy importante. Pero, pero, pero es
0: que yo no estoy hablando del fin del uribismo. El uribismo no, no, no por eso, que...
1: pero sigue cerrando un ciclo. Estábamos pensando que ya se iba a jubilar, que el uribismo iba a perder Pero es que los fuerza. procesos
0: sociales, pero... Ricardo, no son tan rápidos. Los procesos sociales necesitan desarrollarse, ¿no? Dos, tres años no es... No es un plazo uh -huh. que usted diga, ah, eso tiene, eso tiene su tiempo. Eh, tampoco es que uno quiera que el presidente Uribe viva preso, ¿no? digamos Nosotros quisiéramos que el presidente Uribe, no por este caso, pudiera ir a la jurisdicción de paz, no para que vaya preso, sino para que todos los que participaron, políticos, guerrilleros, paramilitares, gente de, 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 de a pie, que tuvo que ver con un conflicto, pueda acudir a una jurisdicción, diga lo que pasó, no vaya preso y a partir de poder tener verdad, reparación y, y justicia en otros entendidos, digamos, podamos nosotros empezar, como cuando uno, como cuando uno le pide perdón a alguien, digamos. Mm. Nos hemos ofendido mutuamente, mire, la embarré, yo la embarré, arranquemos de cero. Yo creo que puede ser una oportunidad. De lo contrario, pues vamos a tener un ciclo de, 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 de un país eh, en donde mutuamente nos vamos a estar culpando de los males y entonces eso va a hacer que no nos pongamos de acuerdo sobre temas, por ejemplo, como sí. la coca y eso nos va a llevar a, a confrontaciones y a guerra
1: eso, mire, justamente eso que usted dice es lo que ha llamado la atención el Centro Democrático, llevar a Uribe a equipararlo con los eh, que cometieron algunos delitos eh, los, que se des, lo, los que se desmovilizaron pero el Centro, de pero el forma, centro,
0: el centro Democrático entonces... tiene todo el derecho a defender a Uribe claro, claro, por eso pero es... los, que, los, que, los que no somos uribistas digamos, sabemos que el presidente Uribe también tiene culpas, o sea, no... Bueno, esa es la no palabra. se trata acá que, de... Sí, es eso se es trata acá de decir... Justicia. Sí. ¿Ese es lo no, que pero sí. en el caso... Estamos hablando del caso de la confrontación militar, del conflicto armado. O sea... Entonces, le indilgan a Petro un poco de cosas, perdón por alargarme, pero pues, digamos, acá toda la sociedad, muchos actores de la sociedad, de la política, tienen que ver con el conflicto armado, tienen que ver con la violencia. Sí evidentemente el caso de Uribe no tiene ahorita mucho que ver con el tema, aunque sí, digamos, fue un debate sobre paramilitarismo pero lo que estamos diciendo acá es, es la oportunidad para que reconozcamos, o sea, que son perfectos en el centro democrático son perfectos en el otro lado, no, digamos, hemos digamos, entonces podemos pasar la página de la juventud, digamos, ese viejo país que se muere, el viejo país de la guerra en el sentido figurado pues y, 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 y nosotros comenzar una sociedad diferente. Sí, por eso plantea.
1: Por eso lo plantea por, por el lado de nosotros, los jóvenes, cómo nos imaginamos un país después de ver eso, después de ver que el expresidente Uribe vivió una confrontación tan fuerte, eh, eh, ayudando a solucionar muchas cosas, pero también generando muchos problemas para muchas otras personas que hoy le reclaman eh, eh, a él por hechos de su gobierno. Pero sigo preguntándole a Carlos esa pregunta, esa, esa pregunta para usted y para todos: la opinión. ¿Cómo se imagina el país sin Olivia siendo política de la forma que lo conocemos, Carlos?
2: Ay, ya Sería un muy mal legado y una muy mala enseñanza a los jóvenes del país. Sería decirle a los jóvenes, a los que hoy votan incluso a los que hoy todavía no pueden votar pero que votarán en los próximos años, que es que cuando hay una ideología política... Que no nos gusta, podemos erradicarla por la vía judicial. Y eso no es lo que nos enseñan en las clases de Derecho, ni tampoco es lo que nos enseñan en clases de democracia en el colegio. Nosotros nos enseñan que las diferencias políticas deben, caber en cual, eh, deben caer en una, en, en una democracia. Y hoy lo que estamos viendo es que hay unos grupos políticos que se han aprovechado, que han permeado el aparato judicial para vengarse del expresidente Uribe, porque el expresidente Uribe, durante toda su vida política, ha confrontado enérgicamente a la criminalidad y eso ha generado por supuesto que unos afectados hoy esos afectados están vengando ex expresidente Uribe, entonces eh, enseñarle al país, enseñarle a esos jóvenes que el pensar diferente puede ser una causa para que los metan presos creo que no es una buen, un buen mensaje
1: pero porque usted dice que se permeó la justicia, usted sí cree que eso es así, que, que fue una estrategia más política que jurídica para, para erradicar, como usted dice en sus palabras, al, al uribismo lo que pasó hace dos semanas. O sea, lo ve totalmente como un convencido, tema político.
2: Ricardo, totalmente convencido, Ricardo, es que ahí están las pruebas. La sal, quien debía llevar el proceso no era la sala penal, sino la sala de instrucciones y se atravesaron el proceso judicial frente a eso. No aceptaron recusaciones en contra de magistrados que tienen que tienen un sesgo ideológico bastante evidente y que incluso lo han manifestado en medios de comunicación y que tienen cercanía con una de las partes, con el señor el, el señor Iván Cepeda. Entonces, por supuesto que es un proceso político y no y no judicial. Y las pruebas están. Están las pruebas que no, ha quer que no han querido ver eh, de los ex paramilitares que han dicho y han confesado que sí, que el señor Iván Cepeda ha comprado, ha, ofre ha ofrecido eh, dádivas, y ha ofrecido dinero a cambio de obtener... Eh, ...comentarios o denuncias en contra del expresidente Uribe. Eso está y está documentado, y por eso el expresidente Uribe ha renunciado el Senado solicitando a la Corte que este proceso pueda pasar a la justicia ordinaria por una razón, y es que de esta forma los colombianos podrán conocer todo el expediente, que en su momento no, no lo pueden conocer porque es eh, tiene reserva de sumario y de esta forma, al conocer este expediente, los colombianos podrán darse cuenta que eso es un tema político y que le han inventado esto para vengarse al expresidente Uribe.
1: Bueno, esa, es, esa, es la, esa palabra ha sido muy repetida, que es una eh, detención más vengativa que preventiva, pero bueno, los, las, las opiniones están, como siempre, casi que divididas al 50-50. Aquí hay un poquito más, a favor, lo hablábamos hace 18 días, a favor de, de la detención del expresidente Uribe, pero otra vez el país se vuelve a dividir. Por esta causa y muchos tienen esa opinión de Carlos, por supuesto, de que aquí hay motivaciones más políticas que jurídicas. Dani, la misma pregunta, su opinión. ¿Estamos viendo o vamos a ver que un país... Eh, ¿Cómo vamos a ver el país sin Uribe haciendo política de la misma forma que lo está haciendo hoy?
3: Bueno, Ricardo, primero yo quiero, digamos, como eh, empezar mi intervención... Eh, lamentando lo que ha pasado durante estos días en el país y con el asesinato de jóvenes en departamentos como el departamento de Nariño. Eh, realmente es inconcebible que esto siga pasando en Colombia y es muy triste, es muy triste que ahora estemos sentando voz de protesta para que no nos asesinen a los jóvenes. Quería decir eso sí. y además... Eh, estaba pensando en la pregunta y yo decía: como la pregunta es, es un, es un po no, no me quiero referir a que si Uribe, si Uribe lo sacamos del camino, vaya a suceder algo nuevo, porque puede que no. O sea, Uribe claramente representa un, una, una cantidad considerable de, de personas en el país, sí. una ideología que no comparto, que respeto, que no comparto. Pero eh, más allá de eso, creo que, que si Uribe, la justicia lo dirá como usted decía, la justicia lo dirá si es responsable o no de, de, lo, que, de lo que ha hecho, eh, es abrir un panorama completamente diferente y brindarle al país la opción de elegir, eh, entre otras posibilidades, para que representen eh, a esa Colombia que no se ha visto identificada durante todos estos años en los gobiernos eh, que han estado en el poder entonces creo que sería la oportunidad para nuevos liderazgos eh, hablo de, de, de personas que, que, que representen a esa min, pues no es minoría, ya digamos como, como ya se vio en, en las elecciones pasadas un, una votación contundente, pero si sí la gente que está cansada de lo que, de, lo que, de lo que estamos viviendo, de lo que está viendo el país que no ha cambiado y que sigue pasando lo mismo. Entonces sería eso, podría ser la oportunidad y, y, y algo como decía Carlos, yo creo que, que no sería, si Uribe, si Uribe no está en, en, los, en las próximas elecciones, no sería para mí un, un mensaje negativo, digamos que cada persona tiene su tiempo de retirarse en la política y también eso le podría dar incluso a las personas del Centro Democrático la posibilidad de relevar eh, generacionalmente ese liderazgo. Espero yo y aspiro que sea un liderazgo diferente y un liderazgo que sí tenga la capacidad eh, como no, no la ha tenido el presidente Iván Duque, que eso fue lo que pasó que nos dijeron en elecciones se le dijeron al país que Iván Duque iba a ser el reflejo y la representación de Álvaro Uribe Vélez y bueno ahorita estamos viendo lo que está pasando en el país con ah, o sea, su, con su conciencia
1: ¿Le hace falta que se parezca más a Uribe? ¿El presidente
3: no, que... no, no, no no, 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 no quiero decir eso, sino que es como eh, no, o sea, le vendieron al país esa imagen y este es el resultado de lo, de lo que está pasando, o sea, es hora de que, para mí es hora de que se haga un lado Álvaro Uribe, no digo digo en términos de justicia o que se retire o o, o lo que sea, pero sí que se haga un lado para nuevos liderazgo O sea, tengo tengo amigos del Centro Democrático que podrían tener capacidades, digamos, como y una elocuencia mucho mayor mm. y menos odio de la que cargan personas como Álvaro Uribe y como diferentes congresistas.
1: Oiga, Daniela, antes de ir por Carlos, que me estaba levantando la mano, y también le quisiera preguntar a Carlos eso, y eso es que, y Jorge también ahí levantando la mano, ¿eso es Tomás Uribe? ¿Puede ser ese nombre? Ese Porque muchos ya lo estaban, como le estaba al inicio del programa, lo estaba diciendo, pero otros, y él mismo dice, no, no me interesa y no va a ser, pero otros dicen, pues no está Uribe, pongamos ese apellido Uribe, la marca Uribe, en las elecciones de, del 22. Es que
3: vuelve y juega, Ricardo, lo que te digo es. Sigue la sombra de Uribe, o sea, la idea sería que se impulsen ¿no, los liderazgos para, y, y lo decía ahorita Jorge, somos diferentes y somos distintos de, para fortalecer una democracia que todavía estamos en construcción, deben haber propuestas diferentes, pero que sean propuestas razonables, que sean líderes que realmente tengan capacidad de, de gobernar el país y no que estén como delfines, digamos, diciendo como solo por tener un apellido voy a gobernar bien, sí. o, o como pasó con Iván Duque, solo por ser congresista del Centro Democrático, le montaron un perfil maravilloso y, y lo pusieron de presidente.
1: Sí, eso de los apellidos está por lados los delfines. Carlos, ¿me iba a decir?
2: Sí, no, a veces no me queda claro, porque a veces uno escucha los detractores del expresidente Uribe y del presidente Duque criticar que se parezcan, otros critican que no se parezcan, entonces eso genera un poco de de confusión, pero estoy de acuerdo con Daniel en que el partido puede renovarse y que puede tener nuevos liderazgos y que sí. el expresidente Uribe en algún momento, cuando él lo decida, cuando los colombianos también eh, que, que lo apoyamos lo, 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 así lo pensemos que pueda retirarse pero es una, un tema tú lo estás planteando como un tema voluntario y aquí el retiro del expresidente Uribe no se está dando voluntariamente se está dando por una imposición de la justicia politizada que lo tiene secuestrado entonces Claro que es bienvenida toda la renovación política, no solamente en el Centro Democrático, en todos los partidos. Vemos como el Partido Liberal todavía sigue mandando César Gaviria y Ernesto Samper. En uh -huh. el Partido Conservador, en el Partido Verde, vemos también unas personas con bastantes... Pero Carlos, no es muy peligroso para, para la institucionalidad. En todos los partidos no debemos renovarlos, pero voluntariamente, Ricardo, ¿Sí? no por imposición de la... Pero no, no es muy peligroso
1: insistir en eso que usted dice de que está secuestrado el expresidente Uribe sí, cuando yo, yo, hay una, cuando yo, hay no, una, sí, una decisión eh, judicial, yo, una cuestión claro, Ricardo, Ricardo, de...
2: Ricardo, Pero... ¿pero desde cuándo las decisiones judiciales no se pueden cuestionar o de cuándo, sí, desde cuándo a las personas que conforman la justicia no se les puede cuestionar? No podemos cuestionar esas reuniones que han denunciado algunos paramilitares que han tenido... Eh, sectores radicales de la izquierda con esos magistrados, no pueden pues, denunciar pues por esas que, denuncias es que está preso el presidente Uribe, ah, por esas denuncias entonces, o sea, ponemos eh, el grito del cielo cuando pero, pasó el pero, escándalo de la DIA en el, el gobierno del expresidente Uribe por las chuzadas, pero nos quedamos pero, callados cuando los magistrados pero, chuzan Uribe ilegalmente pero Carlos, antes de nos Jorge, quedamos yo decir... callados cuando tragiversan esas chuzadas para, para, para afectar el nombre. Pero del esto, no es,
1: esto no es decir, Carlos, juguemos el partido con las reglas, porque el presidente fue el que puso la, la, la denuncia penal contra Iván Cepeda, y cuando ya pierde el partido, dice ya no acepto las reglas, que es lo que pasa un poquito con la corte en, ese, en esa
2: circunstancia. Yo, yo. No, 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 porque realmente, Ricardo, aquí el, el presidente está aceptando todas las reglas, tanto que está preso y ha aceptado. Eh, no, pues es que, que, que no puede. Podido, vea, le digo una cosa. No, no claro que sí, porque le, hubiese, le digo una cosa. es Para cualquier colombiano y principalmente sí. para el expresidente Uribe, haber podido irse del país un día, dos días, tres días antes y no lo hizo. ¿Por qué? Porque acepta las reglas, porque es una persona no, realizar, de institucionalidad. Como... Porque es una persona de institucionalidad. Pero... Pues claro que acepta las reglas, Pero es que el, el tema, Ricardo, de la reforma a la justicia, no es un tema que vengamos hablando de ahora. Eso es un tema nuevo pero es que estamos confundiendo 15, con 20 años evidenciando Mire. que la justicia está politizada que está corrompida la pero. justicia, nuestros magistrados son corruptos. Jorge, usted, Vean El escándalo que salió con las mujeres, que, hay, que también nos quedamos callados. El acoso, cuando, acoso, acoso sexual las mujeres. Pero, yo, 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 yo quiero, quiero decir, algo, ahí, ahí no, tiene... no podemos cuestionar eso, Ricardo. Que esas eh, cosas. Yo quiero decir en algo. Yo quiero decir algo. Sí, tiene
1: razón, Jorge. Todos los días, todos los gobiernos nos dicen desesperados: hay que hacer una reforma, hay que hacer una reforma pero a la justicia. Yo decir a, yo ¿no ¿Está mal decir la justicia?
0: Algo. No, pero yo quiero decir algo respecto a lo. Ya, yo lamento mucho. Yo creo que mi amigo. Carlos, puede ser una buena renovación del centro democrático. Pero yo lamento mucho el tono en el que está el centro democrático. Yo puedo entender que tengan rabia, yo puedo entender que estén, ya, tienen a su jefe preso. Pero, pero, pero un poco lo que lo que lamentamos es ese Digamos, si quiere, entramos en un debate histórico sobre quién tiene la razón. A ver, ustedes... A ver, yo puedo decir lo siguiente. Ustedes tienen el gobierno, ustedes tienen el Congreso, ustedes tienen la Procuraduría, la Fiscalía, la... F o sea, y, y ahora vienen con ese argumento. Es decir, me da pena con ustedes. Ustedes podrán decirlo doscientas mil veces, pero eso nadie se lo va a creer. A ver, la justicia politizada... A ver, los jueces son del Partido Comunista, son de las farc, son del Carso Chavismo, son del establecimiento. A ver, estos magistrados no son de izquierda. Entonces no me vengan con ese cuento. Ahora.
2: Los magistrados no tienen, no piensan políticamente. No. Tienen ¿no? Política. Sí,
0: evidentemente, los pero no me vengan a decir. A ver, a ver es un plan de infiltración. Pero, carlos, yo lo dejé e ese terminar. Ese es un punto que decía. Es plan, ahora es un plan. Ahora el uribismo es experto en atacar, es muy bueno y, y, y esta era mi reflexión, si ustedes quieren nosotros caemos en ese debate y es un debate sobre quién tiene la culpa y entonces vamos y entonces ustedes van a decir, es que la izquierda básicamente para ustedes la Corte Suprema de Justicia es de la URSS, pero bueno, todo bien no pasa nada, lo que nosotros estamos diciendo es miren, acá hay un problema real en el país somos una juventud, tenemos una responsabilidad histórica no nos hemos puesto de acuerdo. Mire, acá ustedes decía, quieren sacar a un partido por la vía legal. Acá sacaron formas de pensar a punta de plomo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Hagamos un acuerdo nacional entre la juventud. Miren, vamos a excluir las armas de la política. Carlos. ¿no Carlos, se te Carlos. Está. ¿no se te el escucha? micrófono
1: cerrado, Carlos.
0: Pues, yo quería para terminar y ya, ya dejo que Carlos me, 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 me controvierta. Yo lo que estoy diciendo es, si ustedes quieren, seguimos en ese debate pero lo que estamos proponiendo es otra cosa independientemente de que el presidente uribe sea o no inocente salga o no de la cárcel lo que estamos diciendo es la nueva este 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 momento del país eh, este momento del país permite que nosotros los jóvenes digamos bueno vamos a construir una nueva sociedad excluyamos hagamos un acuerdo pero
1: a costa de sacar a Uribe a las malas es que bueno, eso es lo que pero, está diciendo Carlos que pero querían sacar a, a, a Petro a las
0: malas o sea o sea a Petro, pero, pero 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 es que se quejan de lo que estaban haciendo o sea a Petro le hicieron lo mismo acá a la Unión Patriótica cinco mil militantes muertos o sea el problema del país es esa forma de entender la política pues hagamos unos acuerdos pero no vengan ustedes ahora a decir básicamente que la Corte Suprema es de las FARC cuando la Corte Suprema, casi todos sus miembros deben ser del Partido Conservador o Liberal y cuando tienen casi que el 70% de la concentración del poder del país. O sea, no, digamos, eso no se los cree nadie. Pero con todo respeto, se los digo, digamos, salgamos de ese debate y pongámonos a construir un país diferente. Carlos, ¿me iba a decir, o, o Daniel iba a entrar ahí? Daniela. No, yo, yo estoy
3: completamente de acuerdo con Jorge y, y, y es como si nosotros como jóvenes tenemos la capacidad de, de estar por encima de, de esos debates que, se deben, que la justicia debe solucionar. O sea, si a Uribe lo encuentran responsable de algo, que responda. Como, a, como res, a, ha podido responder eh, cualquier político, lo que pasa es que hay unos que se lo pasan por la faja y otros que se vuelan, como lo hemos visto evidenciado un montón de veces. Entonces, que Uribe responda lo que tenga que responder, pero que el país, o sea, que no sigan que no sigan incluyendo al país en esa pelea que ha dejado a un lado un proceso de paz que costó mucho, que duró muchos años poderse poner de acuerdo y sentarse con unas personas completamente diferentes que no tuvieran la capacidad de poder implementar ese proceso de paz y de darle a las regiones una voz, que ahora se está evidenciando el problema de no haber puesto atención a esas regiones y ya llevamos dos años de gobierno. No pueden, o sea, no pueden haber más excusas. Tienen que dedicarse a gobernar y hacerlo no solo para los uribistas sino para todo el país, porque somos diferentes y de eso se trata una democracia. Que Uribe responda lo que tenga que hacer, pero realmente estamos cansados. Si nosotros estamos cansados estando en las capitales o estando fuera del país, la gente de las regiones está mm. completamente cansada, angustiada y con mucho miedo de hablar y de ser diferentes pero, al establecimiento. No puede seguir siendo
1: así. Pero decía Jorge mismo que todo no lo pueden echar porque todo también termina siendo todo termina siendo culpa de Uribe y Uribe y Uribe y también es ese Esa caricatura de querer de querer uribizar, uribizar todo, tanto lo bueno tanto lo bueno como, como lo malo. Carlos, me decían, acabo les escuchaba acá a Daniela y a, y a Jorge hablar de una palabra que los dos repiten, que es odio. Que hay una espiral de odio, que hay un discurso del odio. El, el Centro Democrático con Uribe actualmente tiene eso, tiene esa carga de odio, esa carga de confrontación. O, o es que eh, es ese discurso hay que pasarlo de página o es mentira lo que dicen ellos de que, de que estamos
2: viendo ese discurso de odio. Aquí no hay un odio. Acá por supuesto que hay un profundo amor por Colombia en el centro democrático, pero acá, claro que genera tristeza cuando uno tiene a una, un, un, un líder político, en el caso de nosotros somos muchos jóvenes los que seguimos al expresidente mm. Uribe, sé que hay muchos jóvenes que no lo hacen, pero somos millones los que sí lo hacemos y que nos lo quieran meter preso claro que genera tristeza y claro que genera reacción, entonces los que buscan eh, mantener a, 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 al expresidente Uribe preso, pues lo que están haciendo además, infortunadamente pues pensando que es a costa de, de, la, de la libertad del presidente pero lo que están haciendo es organizando más al uribismo, organizando más a, a, al Centro Democrático, a los jóvenes y lo que están haciendo que pero, pero que está que veíamos un partido un poco desorganizado, hoy lo estamos viendo mucho más organizado, en pie de ¿Usted, lucha ¿usted por cree, la defensa Carlos? de unos ideales que el ideal no es simplemente la libertad del presidente el, el ideal es defender un legado que la ha dejado. ¿Pero usted
1: cree, Carlos, usted cree que eso va a organizar más o va a volver en átomos al centro democrático? Porque es que sin Uribe tirando línea, pues ya cualquier María Fernanda Cabal dice que se lanza a la presidencia y cualquier Paloma Valencia también por su lado y empieza a atomizarse el partido, ¿no cree que puede pasar eso?
2: No, con Uribe pasado, Uribe, con todo lo contrario, con Uribe al mando la, le lanzaba 8, 10, 12 candidatos y todo el que dijera quiero lanzarme, el presidente nunca le cerraba las puertas o sea, porque el presidente Uribe es muy, muy, muy abierto en eso, todo lo contrario, yo estoy viendo el partido muy organizado, esas manifestaciones que se, se están dando en las ciudades, Ricardo, que han sido además sin organización de un día para otro, se convocan, han sido masivas, a algunos les duele, pero hay que aceptarlo. Millones de colombianos hoy defienden y, y, y siguen al expresidente Uribe. Ajá. Aunque les duela, tenemos Pero que aceptarlo. Yo que, yo que... Así como nosotros claro, tenemos diferencias con Gustavo Petro, ¿Cómo? tenemos diferencias con otros políticos, pero jamás vamos a pedir que los metan presos, porque para nosotros eso consiste en la democracia, Ricardo vean como por ejemplo la alcaldesa Claudia López ahorita que hablábamos de que defendamos las cortes, y uno entonces no puede uno puede criticar a un alcalde, un gobernador un presidente, un congresista, pero no puede criticar a los magistrados, eso me parece bastante cómico, pero veían, pero recordaba cómo la alcaldesa Claudia López decía que habían metido preso a Aníbal Gaviria y habían metido pre, y, habían, eh, y también criticaba la, 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 el proceso contra sí, sí, el Robledo diciendo que la justicia estaba al servicio del presidente para ocultar cosas y ahora entonces dice ah, y, y ahorita cuando pasó lo del expresidente Uribe entonces así salió a defender pero, la justicia pero pasa entonces, lo mismo tengamos dos de pero Jorge, pero, pero Daniela, con les tenemos ustedes con el Felipe yo, Arias el democrático el uribismo o sea. siempre desde que, desde antes de que existiéramos como partido Hemos creído que la justicia tiene grandes errores y que hay, modific que, hay que modificarla. Y quienes nos han dejado modificar, Los magistrados que están amañados al poder porque son unos corruptos. M mire, mire,
0: lo que dice, lo que dice Carlos en términos de la justicia es cierto. El problema es que la quieren modificar muy particularmente hablando, que es en el debate en el que uno no quiere caer, porque es que claro, nosotros no queremos seguir en esa vaina. Yo quiero pasar la página Uribe, ¿verdad? Ustedes no. Yo sí, y mucha gente también. Y, y, y nosotros queremos hablar con la gente del Centro Democrático. Podemos decir, bueno, ¿qué país queremos? Nosotros queremos un país con desarrollo rural, es decir, que, que haya millones de personas produciendo el campo y que permita tener capacidad de industrializar. Es decir, un país que pueda generar empleo formal. Eso queremos, queremos un país que tenga inversión gigantesca en, en, en investigación. ¿Usted cree que el, el Centro Democrático, país, el uribismo, no quiere algo así también? No, lo que estamos diciendo es qué país queremos llegar a un acuerdo para construir. El problema es que nosotros llevamos 50 años sin llegar a acuerdos sobre nada. Y nos hemos matado.
1: Sí, eso es cierto.
0: Eso Ustedes es verán. Cierto. Digamos, a ver. Pero con el expresidente Uribe preso, ¿se
1: soluciona eso? ¿Se soluciona que nos no, queremos matar? Usted, no, la, la pregunta guerra. que usted
0: decía era qué país. Sí, qué país nos imaginamos. Yo decía, a partir del hecho concreto de, del acuerdo, de lo que está pasando, tampoco queremos abrir a Uribe preso. A ver, sí. Si, nosotros decimos, el, todo mundo tiene que cerrar. La JEP era eso, un, 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 un tribunal de cerrar conflictos. Todos vamos, decimos la verdad, hicimos esta vaina, la cagamos acá, listo. Pedimos perdón uh -huh. y comenzamos de nuevo. Un poco lo que lo que buscamos es eso. Ahora, si, si el Centro Democrático quiere seguir diciendo que es que la justicia, bueno, pues entonces el país va a entrar en ese debate y entonces va a estar Carlos diciendo que la justicia es amañada y nosotros le vamos a estar recordando que tienen el poder en casi todas las instituciones pero que se la pasan diciendo que que, que, que las que FARC tienen el poder, digamos que es que es el discursito de toda la vida de crear el enemigo interno para meter miedo y para ganar elecciones, si quieres entramos en ese debate pero nosotros creemos que estamos por encima de eso no, pero y ya, creemos ya, que el país ya, y los intereses del país son superiores ya y que hora... podemos lo que, que ya está ahora, ya iba a decir
1: que entrar en debate, ya usted me iba a abrir un debate nuevo, ya, ya yo le iba a cerrar. Por, con eso, por eso, a todos. por eso le digo, por
0: eso le digo. <ríe> sí, o sea, que es un debate gigante, Carlos,
1: que es un debate gigante. Carlos viene acá es.
0: a decir que la corte es básicamente, bueno, no sé, no voy a, 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 a descalificarlo tampoco. Viene a decir que la corte está politizada. Pues evidentemente todos los magistrados tienen posturas políticas. Ese es el pero punto? les sirve para unas cosas y no para otras. Pues Entonces, lo decía si ustedes quieren, entramos en ese debate y les recordamos también un poco de vainas que han hecho gente de su partido y sí, seguramente ustedes nos sacarán de nosotros pero, pero lo que Jorge, queremos no sé es un nuevo sientes, país
2: no sé por qué debas sentirte atacado sí si aquí yo creo que todos tenemos derecho a, a, a poder identificar cuáles son las problemáticas que tiene nuestro país y poder trabajar como jóvenes en solucionarlas claro. yo, sí pienso, yo sí pienso y tengo la convicción desde que, desde, desde que empecé a estudiar derecho de que los magistrados deben llegar a ser cuando eh, deben llegar a ser magistrados cuando ya están en una edad avanzada donde ya han superado estas rencillas políticas donde ya han, han permitido blindarse la corrupción yo sí pienso que el Congreso debe ser reducido yo sí pienso que el gobierno que también es debe los puntos ser reducido del que debemos tener una reducción en el gasto burocrático que también que se lo lleva en gran bueno. parte de la rama judicial. Yo sí pienso que necesitamos una. Sí, rama pero el jefe Uribe. de su partido se Yo la pasa he pensado diciendo siempre, que Jorge, todos somos terroristas. Y lo, he pensado, entonces... y lo he pensado siempre antes de que metieran al expresidente Uribe. Si hoy lo quiero es decir inválido. nuevamente, porque creo que nuestra justicia está corrompida. Pues yo creo que tengo todo el derecho a, a proponer soluciones bueno,
1: me, para mi país. Me tengo que ir a pregunta, Es una pregunta final a todos ustedes. Empiezo con Daniela porque eh, hay una posibilidad aquí, pasa, pasa hace cuatro años que nadie se lo imaginaba de que eh, gane otra vez el que diga Uribe. Hace cuatro años empezaron las encuestas a salir por quién votaría la gente, no por el que diga Uribe y eso y eso fue creciendo y creciendo y Uribe puso a quien fuera y ese fue el que el, el ganó, que fue en este caso el presidente Duque. Dani, ¿hay posibilidades de que se repita una, una respuesta corta a todos, de que se repita ese dedazo de Uribe, de que vuelva a ganar el que diga Uribe decía si este desde la cárcel, desde el de por cárcel?
3: Ricardo, ojalá no. La verdad, espero que, espero que la próxima elección presidencial el país, ya cansado de todo esto que está pasando, agotado de un gobierno que no ha dado soluciones, eh, tenga la capacidad de elegir a una persona diferente. Digo, diferente una persona con, con propuestas, con eh, con una capa con la capacidad de mirar al territorio y a las regiones, sino al centralismo. Por ejemplo, doy un ejemplo que hoy lo, lo vi y me dolió profundamente. El alcalde de Samaniego, el presidente lo llamó, y el alcalde de Samaniego ah, sí, viajó 18 horas, Ricardo, saliendo de Samaniego que queda en la profundidad de Nariño. Se fue hasta Bogotá para que le contara qué había pasado con los jóvenes que asesinaron en amanigo. eso es la clara realidad del centralismo en el país y eso no puede seguir pasando o sea, necesitamos unos liderazgos diferentes que miren más allá de las narices y del poder que tienen en este momento, espero que no claro. se repita y que Uribe no vuelva a poner presidente
2: no, contarle a Daniela porque, a Daniela porque es de hablar desde el conocimiento contarle a Daniela que el presidente estará no sé si hoy en la noche o mañana estará en Nariño.
3: Estaré Además en San Diego, ya. Y, pero después de cuándo. Déjame terminar.
2: Yo te, yo te escuché claro. Daniela. Eh, estuvo ya el ministro de, de la Defensa. Eh, creo que m, yo me atrevería a decir y que ese. Y yo, yo soy de Santa Marta. Y yo soy de Nariño. Pero la, la familia de, de mi esposa es de Nariño. Me atrevería a decir que es el presidente que más ha ido a Nariño en, en apenas dos años de gobierno. Pero, pero es, es una eso... reunión más apartadas. De, del país. Y una cosa, Ricardo, cuando Daniela dice, queremos un presidente diferente, ah, pero entonces diferente no sirve es que no es que no, es que piensa igualito a mí. No puede ser diferente que piense diferente a mí. Pues sí, pero si cada, cada Nosotros
0: ¿No? <risa> tenemos todo el derecho a pedir un presidente diferente al uribismo. O sea, claro, tienen claro,
2: si todo el derecho. Carlos, pero, que no les, pero, pero por favor no lo metan preso cuando no, cuando no puedan ganar las elecciones. Pero Carlos, igual, igual. ¿El pero, uribismo, no, pero pero que ustedes
1: vuelve? hicieran lo mismo. Carlos, que yo estoy cerrando. ¿Vuelve a poner el expresidente uribe presidente así esté desde el uribismo por cárcel, desde la modelo, desde donde
2: sé? Yo estoy convencido que, de, que hace un mes, no. Y a raíz de haber de la orden de captura que le dieron, ah, estoy sí. seguro que sí. Es el, lo, y eso, es y, eso de, y eso, esto, además, lo digo, Ricardo, tratando de desprenderme de mi ideología política y siendo de la manera más objetiva. Es un tema de, mar de marketing político, eso es un tema de teoría política. Eso pasa aquí y en cualquier país con elecciones Ima libres. Imagínense que si a un político lo victimizan mm. y lo vuelven marte y, vuelve, y, y lo vuelven Imagínense más yo, por el, yo Imagínense por el contrario no, yo Jorge. por el contrario que estudio
0: comunicación yo por el contrario que estudio comunicación política creo que no y creo que no porque nosotros por ejemplo el miedo que tenemos al ok round 2 name something that's not boring
3: a laundry Ooh, a book club computer solitaire huh? ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com
0: no democrático es que Uribe de todas maneras era un tipo que controlaba. Ese partido sin Uribe es, un, es una vaina terrible. Por lo menos los congresistas. No estoy hablando de sus juventudes. Entonces, eh, nosotros creemos que la, la, la evidencia que tiene la Corte, contrario a lo que piden ser uribismo, es contundente. No necesariamente creemos que esté preso, pero creo que lo va a debilitar bastante. Y creo que... ¿O sea, que ¿Usted cree gobierno... que no vuelve a
1: poner al presidente?
0: En Yo creo que este es el fin por lo menos de por una buena por un buen tiempo este es el fin del uribismo.
1: Bueno, anote, anótelo ahí. Agosto de 2022, 20, 20 pensando 20. en 2022.
2: Llevamos eh, escuchando 10 eh, años que es el fin del uribismo.
1: <risa> bueno, más o menos sí. pero también ustedes piensen eh, pero,
2: uribismo ustedes duraron debilitado, un poco no diciendo se, que era el fin de las FARI. no vea, es el mismo están.
1: no es el mismo uribismo de hace 10 años con 80% de popularidad, pero piensen donde la con corte? Curule,
2: con curule regaladas pero sin votos. Donde no, la corte pero, pero estábamos hablando de, de las guerrillas. Ya, ustedes ya, decían no, bueno, que les
1: iban a donde, Dani, la no corte corte no llegue. donde la Corte no llegue a condenar al expresidente, donde no haya pruebas suficientes pues también ahí vamos a ver qué pasa a Daniela, a Jorge, a Carlos, un abrazo muchas gracias, Dani, un fuerte abrazo Bravo. ya muchas gracias,
3: un abrazo de mil mil gracias y bueno, que no gane Uribe que no vuelva a ponerte el
1: siguiente <risa> Jorge, acuerdo. un abrazo y que, y, que, y que siga en cuarentena y juicioso
0: muchas gracias, Ricardo saludo, un abrazo a Carlos usted sabe Carlos que no es, pero pues, obviamente, sí. es bueno Ay, debatir. Sí, esto es claro. Esto es, esto es pero cama, no, 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 pero, es que pero es que la invitación sí es a las juventudes. Sí, las juventudes claro. tenemos la responsabilidad y de rabia, con, y tanto con los vicios y del en, pasado. En, vamos en, a trabajar en, por, por un país diferente. Y Jorge y Carlos, si un abrazo. No
2: digo que, no gane, que gane el que la mayoría de colombianos digan. Ah, eso, bueno, vamos a ver. Eso, lo eso lo es, lo es muy
1: importante. Esa es la idea sí, de la bien, democracia. Vamos a ver cómo se configuran esas mayorías. Ya viene aquí en Blue Radio, aquí en el Andén de Blue Radio, la entrevista con Ángel Hernández.
0: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a
1: venir a salvárselo nadie, nadie El Andén Bueno, seguimos en el Andén de Blue Radio como ustedes saben, como ustedes lo escuchaban para que no atropellen la opinión y llegó el momento de la entrevista ya se sube en el Andén Ángela Hernández que fue diputada de eh, Santander fue activista por el no en el plebiscito de hace cuatro años, también fue activista en el momento de las marchas contra la llamada ideología de género, y hace un año, lo recuerdan ustedes, pues fue candidata a la gobernación de Santander. Tiene tan solo 29 años, es también del 90 como yo, pero ha tenido, como están escuchando, una vida muy, muy frenética, y ahora la muy joven Ángela Hernández, pues va a empezar una eh, causa quizá, y una lucha quizá mucho más importante en su vida, que es contra el cáncer de mama que le diagnosticaron recientemente. Ángela, Buenas noches, ¿qué tal va todo? Bienvenida al andén.
4: Hola Ricardo, muy buenas noches para ti, para todos los oyentes que nos escuchan de diferentes rincones de Colombia, feliz de acompañarlos y de subirme al andén.
1: Bueno, muy bien. Eh, veo que ya tiene look nuevo preparándose para, para lo que va a ser esa, esa lucha, primero, seguramente en la quimioterapia eh, contra el contra contra el cáncer. ¿Recién, recién ese ese nuevo look o desde que le diagnosticaron, tomó la decisión de, de adoptarlo?
4: Bueno, me dio envidia, porque tú tal vez es muy simpático, <risa> yo bueno, me metí con Ricardo, así que a lo bueno, eso me rapé. Bueno, los pacientes con cáncer, una vez que diagnostican eh, la enfermedad, tienen como un tiempo de protocolos médicos, de más sí. exámenes para ya iniciar la quimioterapia. Mi quimioterapia la inicié este jueves que pasó, pero decidí, eh, como lo he hecho en la mayoría de cosas en mi vida, ir un paso adelante porque me parecía un poco más doloroso y traumático el, el ir perdiendo el cabello en el proceso. Sí. Entonces, levantarse uno y ver en, en su almohada esa cantidad de pelo o al ducharse. Entonces dijimos, no, vamos a, a tomar, como decimos aquí en Santander, el toro con los cuernos y nos rapamos el cabello. Digo nos rapamos porque mi esposo y mi hijo me acompañaron en, en este proceso también y se unieron a, a, esta, a este momento que estamos viviendo.
1: Ah, eso, eso es muy bonito y y lo he escuchado de muchas familias que son muchas familias que son muy unidas y terminan haciendo exactamente exactamente lo mismo como un mensaje de apoyo. Pero le escucho muy muy buena energía. A pesar de seguramente estos momentos complicados dentro dentro de la misma familia, ¿cómo han sido estos días desde el mes pasado que, que le diagnostican cáncer de mama a hoy que pues que asumen estos momentos decidir cortarse su cabello que es muy, que, que era muy bonito todos pues yo, yo vi sus sus, sus, sus eh, eh, vallas de las candidaturas me acuerdo de, de usted ustedes en las en las movilizaciones cómo es entender este momento de la vida
4: bueno, realmente el cabello eh, en el ser humano es muy significativo, pero yo creo que más para las mujeres. En él tenemos muchas historias, eh, el cabello significa demasiadas cosas para nosotros. En mi caso particular, mi papá desde muy niña cuidó mi cabello, yo creo que él ha sido como la persona que digamos, más, más afiada de él, no me lo dejaba cortar, muchísimo menos me lo a pintar. Digamos que siempre fue una persona muy, muy enamorada de mi, de mi cabello, me sí. compraba cremitas, tratamientos. Entonces, por eso aprendí a amarlo y a ser muy varidosa con él. Eh, pero también creo que cuando uno se enfrenta a, a la muerte o le llega esa carta de la muerte, si le podemos llamar de alguna manera, que es el cáncer. Entonces uno ve la vida de una manera distinta. Y entonces uno dice: el cabello es hermoso, el cabello es lindo, pero el cabello se va a ir así como se va a ir la enfermedad. Porque este es un paso inevitable para, para enfrentar y para luchar contra el cáncer. Aquí les voy a mostrar mis trencitas.
1: Ah, las de. Las, Me las...
4: sacaron cinco trencitas. Así que esto va a ser de mucha ayuda para una de las fundaciones que trabaja contra esta enfermedad, Sí. vamos a donar para hacer pelucas a las niñas, porque en niños es más complicado asumirlo, ¿sabes? De uno grande pues lo entiende y, y, lo, y, lo, y digamos lo sufre, pero lo entiende más rápido, un niño, una niña no. Entonces, eh, este cabello va a servir para una linda causa y lo va a extrañar un rato, pero... Pero lo que no quiero extrañar es la vida. Entonces sí. yo creo que en la balanza era indispensable que esto
1: pasara. De acuerdo y bueno, muy bonito eso de, 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 de la entrega de, de esas trencitas, de ese cabello suyo tan bonito pues para, para los niños seguramente cuando, cuando pasen veremos ahí las fotos con los niños recibiendo, recibiendo esta, esta caballera me impresiona mucho lo que dice Ángela sobre, sobre esa carta de la muerte, cómo les llegó esa entre comillas carta de la muerte que usted misma dice eh, del cáncer, cómo fue ese momento de que le dicen a usted, tiene este de debe hacer esto, no debe hacer esto, cómo ha sido ese, ese proceso.
4: Ricardo, muy valiosa la pregunta que me haces, porque a raíz de esto que yo estoy viviendo, tengo una preocupación inmensa por las mujeres de Colombia. Mira, sí. nuestro sistema de salud, pues que es un sistema que ya todos sabemos tiene muchas dificultades, puntualmente frente a la detección y tratamiento del cáncer, tiene unos protocolos nefastos. Yo te quiero contar que a mis 26 años eh, yo me detecto en mi seno derecho una masita uh -huh. inmediatamente voy al médico en, esa, en ese momento era muy pequeña Ricardo de cuenta, como una marita un poquito más pequeña que una marita voy al médico, me dicen tranquila, es un fibra de no mamá Mario. eso es normal es, es, acumulan células muertas con un poquito de agua de grasita, tranquila tome vitamina E y vuelva en dos meses sí. así que me tuvieron casi por tres años yendo a controles periódicos mandándome vitamina E me tomé una cantidad de tarros de vitamina E uh. eh, y, y la pepita seguía igual, no crecía el tamaño, seguía igual, no me dolía entonces eso también me daba mi tranquilidad porque yo sí. confía en los médicos si a mí el médico general me dice que no tengo nada malo, pues hombre yo me alegro, nadie quiere estar enfermo pero el año pasado en octubre quizás por la presión de la campaña, el estrés que el cáncer fue muy ligado también a temas de estrés, la masita creció en un tamaño muy notorio, o sea, creció demasiado, voy al médico eh, y mi médica general vuelve y me dice no, de pronto es por el estrés tranquila, me no. palpó dijo sí, creció un poquito pero más vitamina E y vuelvo no dos ser. meses Así que a comienzos de este año, en enero, vuelvo a ir al médico, pero ya la actitud ni era diferente, porque claro. si ya me empezó a doler, ya estaba preocupada, entonces yo ya le digo al médico, no, yo no quiero más vitamina E, doctora, yo quiero un examen, o sea, mándeme algo. ¿Y la vitamina E entonces,
1: supuestamente era para qué? ¿Para reducir el tamaño?
4: Sí, para controlarlo y disminuirlo. Ah, ok. Médicamente y científicamente eso es absurdo, o sea, eso mm. es como... Como el acetaminofén que le dan para todas las enfermedades. Sí, personas. el típico. Ay, el típico. Pero, pero eso realmente no sirve para, para absolutamente nada. Mira, en la legislación colombiana, en el sistema de salud colombiano, están aprobadas las mamografías hasta que las mujeres tengan 50 años. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, el sistema de salud no concibe una mamografía antes. Tiene que, que ser algo muy especial. Que
1: mamografía es, es para hacer esos controles, ¿no? No necesariamente para las mujeres eh, que tengan sospechas, sino que también es un, un control, un examen rutinario, ¿no?
4: Exacto. Debería, por protocolo y por prevención, hacerse desde muy temprano en las mujeres porque es la forma de detectar a tiempo eh, el cáncer de mama. Bueno, me mandan a hacer por fin la ecografía sí. mamaria la mamografía y efectivamente eh, estaba una masa muy protuberante los bordes ya no eran redondos o lineales, sino irregulares entonces la, la doctora Sandra que fue la que me hizo eh, la ecografía me dice, mira yo no te quiero asustar pero quiero serte muy sincera yo trabajo en esto todos los días veo senos todos los días y no es normal lo que tú tienes en el seno
2: uh -huh.
4: vea que te hagan una biopsia
0: claro. entonces
4: salgo de ahí rápido, voy a mi EPS me mandan la biopsia y aquí hay otra cosa muy, muy difícil, porque la primera biopsia que mandan es la biopsia de punción. Entonces, es una biopsia en la que te meten como una jeringuita en el seno y te extraen una parte de la masa y eso va al laboratorio a que examinen Ese tipo de muestras no son tan seguras, o sea, es como un salto al vacío muchas veces agarran pedacitos de otro lado y las y las biopsias los resultados de la patología salen bien ese fue mi caso mi primer resultado de biopsia salió venido no puede ser venindo, o sea venindo.
1: una irregularidad en el examen pues
4: es correcto pero ni siquiera se es culpa de los médicos sino que ese examen es su naturaleza o sea no es un ah, examen siento okay. confiable o sea existe esa posibilidad y además, ya está demostrado en muchos casos que no es 100% confiable.
1: ¿Y usted se confió? Yo ¿o qué Llega es? la
4: cuarentena, llega la pandemia. Está... No, yo estaba feliz, yo no, estaba pues feliz. Claro. Esa día me acuerdo con mi esposo, mejor dicho. Estamos contentos, llamé a mis papás, a todo el mundo, y no estoy bien, porque no deja de ser un susto. O sea, uno, uno tiene el susto y, y cuando le dicen, ¿estás bien? Pues es lo que uno más quería oír, usando pues, claro. nada. Llega la pandemia nosotros pasamos toda la pandemia con mi esposo en el campo, yo estoy casada con un médico veterinario, agricultor y estuvimos todo el tiempo trabajando con los aguacates, los animales, bueno, en el campo, una vez eh, la, el tema de la cuarentena, digamos que se empieza a, a disminuir, o, o al menos a, a dar apertura médicamente a otros casos, porque sí. recién llegó el COVID, todo era COVID, entonces muchos pacientes de muchas enfermedades quedaron ahí como como pausados en el tiempo.
1: Sin atender, sigue acumulándose.
4: Es correcto, es una cosa muy grave y que, y que ha hecho muchos trastornos, y, tristemente, en pacientes con muchas enfermedades complicadas. Pero bueno, yo regreso, eh, me hago una nueva ecografía y en esa segunda ecografía nuevamente me dicen: no, lo que, lo que vemos en tu seno es, es complicado y. Yo le digo, pero tengo una biopsia en la que me dicen que salí bien. Ahí uh -huh. es donde la doctora me explica, mira, esas biopsias las mandan, pero no son 100% confiables. Eh, Vea que te hagan otra biopsia, porque lo que yo veo en mi seno no me gusta. o sea Yo ya salí de ahí sabiendo que había algo que no estaba bien dentro de mi seno.
1: Y sin hacer el examen, ¿no?
4: Ves, sí, me mandan una biopsia ampliada que esta biopsia es la biopsia realmente efectiva. o Es sea, la biopsia en la que te abren un, po un pedacito por el pezón, sí. te introducen, te cortan dentro de la masa y eso lo mata la patología. Pues en esa biopsia, mi querido Ricardo, fue que salió eh, el carcinoma ductual mm. y fue donde ya me diagnostican y me dicen estamos frente a un cáncer de mama, señora Ángela. Ríos". Con 29 años de edad, cuando se cree que el cáncer es para mujeres adultas y esa es otra cosa muy grave en los protocolos médicos. A las mujeres jóvenes les da y les está dando o nos está dando más normal eh, que antes. Se está volviendo muy irregular que las mujeres jóvenes también enfrenten el cáncer de mama
1: sí, ese es un buen mensaje porque y para todas las que nos están escuchando que se hagan el autoexamen recurrentemente que presionen las mujeres a sus CPS, a sus médicos para que les hagan los exámenes porque no es una cosa simplemente de las más adultas como usted lo está contando y, y nada más y nada menos lo está lo está demostrando Ángela y qué le qué le dijeron eso en ese momento entonces cómo está eh, eh, ese ese cáncer qué le dicen eh, qué posibilidades hay ahora con la con la quimioterapia que empieza o hay primero eh, una cirugía eh, eh, que le a hacerle
4: bueno, lo primero que quiero decir, Ricardo, es que Dios ha sido muy lindo. Me ha puesto en el uh -huh. camino un personal médico maravilloso. El doctor Javier Arias Quiroz eh, ha sido el oncólogo y el doctor Carlos Calderón, el encargado de mirar la parte eh, de oncología clínica. Sí. Lo primero que habíamos pensado era cirugía. Yo era paciente para hacer una mastectomía, que es la extracción total, radical del seno. Exacto. Pero al ir a la médica... Eh, Mira en mi caso y dicen, no, primero vamos a utilizar terapia neoayudante, que es la quimioterapia, Ajá. y después vendría la cirugía. Entonces, en mi caso, como la masa está tan grande, lo que vamos a buscar con esta quimioterapia es reducir su tamaño, okay. eh, por supuesto, matar todas las células malignas que hay en el cuerpo o en el celo puntualmente, y después de esto, eh, tienen que volverme a valorar para la cirugía. A hoy lo que está dentro del protocolo médico conmigo es quimioterapia neoayudante, cirugía eh, de extracción radical del seno y después también puede venir otro proceso de radioterapia que ya lo analizarán en su momento.
1: Sí, que eso es, eh, realmente hacen los dos hacen los dos los dos tratamientos. Bueno, ¿y cómo están? La veo con los mejores ánimos, Ángela, y eso me parece valiosísimo, parece maravilloso. ¿Cómo está su familia? Me contaba ahorita de su hijo, de su esposo, de, de los papás, qué le han dicho en este en este tiempo, además de, de la solidaridad de causa que es muy bonita la de la de también cortarse el cabello.
4: Mira, el amor definitivamente sana, el amor cura y yo soy una mujer privilegiada y todos los que me estén escuchando que tengan a su lado una pareja, que tengan hijos, que tengan unos padres, son afortunados. Porque ese amor, ese cariño con que te abrazan, con que te dicen vamos a salir adelante. Eh, mi hijo tiene dos años.
2: Hmm. Entonces
4: cuando yo miro a Oscar David, me lleno de valor y fuerza y digo, mi hijo me necesita. Yo no me voy a perder eh, de ver a mi hijo crecer, de verlo guapo, lindo, de, de verlo alcanzar sus sueños. Él me necesita y yo voy a dar todo de mí para, para estar junto a él. Tengo un esposo guapísimo, súper churro. Yo no voy a dejar ese papacito por ahí solo en el mundo, así que él me necesita. Eso también me llena de, de, de mucha fuerza para luchar. Pero yo creo que lo más importante y lo que me han inculcado desde mi familia, que, que hoy más que nunca lo valoro, es el tener a Dios como el centro del hogar, de la familia. Mi papá, mi mamá han sido personas muy valientes, que han luchado mucho en la vida, y que nos enseñaron a mi hermano y a mí a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando tú tienes esa fuerza espiritual, cuando tú sabes que Dios tiene el poder absoluto, que es el único dueño de la vida, y que está para acompañarte, hombre, esa es una fortaleza, Ricardo, que que no tiene explicación, es sobrenatural. Mira, yo he pasado momentos en este proceso que debería derrumbarme, que debería estar mal, porque digamos que es lo natural, es un uh -huh, proceso. Pero yo tengo que confesarte que, que es cuanto más felicidad he tenido, cuanto más paz he tenido, y es Él, es el Espíritu de Dios el que la da. Porque al final Dios no es una religión, o para mí no es una religión, sí. es una relación de vida, y he sentido su presencia acompañándome en este proceso y, y nos ha dado la paz a todos, hoy mi mamá, mi papá se ríen, eh, hacemos bromas, con mi esposo también, lo hemos sabido sobrellevar mmm, con mucha resiliencia.
1: Ángela, eh, usted lo, lo menciona menciona todo lo de Dios, menciona toda esa, todo eso que significa la religión para usted, pero también creer en un ser en un ser supremo y, y se lo pregunto porque usted, usted ha demostrado ser muy creyente, pero en medio de esos momentos que nos describe difíciles que un día dice, carajo ¿por qué pasa esto? ¿no se ha preguntado eso? ¿por qué eh, Dios me hace esto? ¿por qué me hace esto a mí? ¿por qué me pasa a mí? ¿si soy eh, buena persona? ¿si soy buena hija, buena madre, buena esposa? en fin, esa pregunta no llega recurrentemente en las personas que son tan creyentes?
4: Mira, lo primero que yo he pensado es que las personas enfermas o las enfermedades le llegan a los vivos. Entonces, eh, la primera felicidad que yo he tenido es de entender que estoy viva. O sea, ese es el primer milagro que vemos, estoy viva. El cáncer no le llega a los muertos. Entonces, me, me he concientizado sí. en saber pues si me está llegando esta dificultad es porque tengo la capacidad, la fuerza para enfrentarlo y la vida, que es un, que es un milagro que nosotros no hemos valorado. ¿Sabes, Ricardo? Uno, uno se programa. Yo tenía agenda hasta diciembre, actividades, eventos. Claro. Y, y entonces ahora miro esa agenda y me río porque digo, oye, los seres humanos de verdad que somos, que somos muy chistosos. Nosotros nos acostamos planeando el día de mañana cuando ni siquiera sabemos si nos vamos a despertar. Entonces, lo que hay en mi corazón ahora es mucha más gratitud con Dios porque es valorar ese regalo diario que Él nos da de la vida. Adicional a ello, yo creo que todo pasa con un propósito. Yo no soy una rueda suelta y los que me están escuchando no son una rueda suelta. Los seres humanos tenemos un propósito, tenemos designios en la vida y las circunstancias de muchos tipos, no solamente la enfermedad, las circunstancias económicas que hoy mucha gente las está sufriendo por la pandemia, las circunstancias de soledad, de crisis, de depresión, de tantas cosas que vivimos los seres humanos, no llegan por casualidad. Que todos en la vida, yo soy convencida de que tenemos un, un propósito. Entonces, yo, por ejemplo, pienso y digo, bueno, me he desarrollado en la vida pública. Sí. Y he conocido muchas dificultades dentro del sistema de salud. Pero ahora que soy paciente en Colombia, ahora que sé qué es suplicar un medicamento, ahora que sé cuánto eh, demora un tratamiento, cuánto demora un examen y lo que eso significa en la oportunidad de vida de una persona, pues digo, si Dios me está permitiendo esto, es para salir victoriosa y ser la banderada número uno de todas las mujeres en Colombia que padecen sí. esta enfermedad para hacer conciencia en los sistemas de salud, para alzar una voz y prevenir a tiempo eh, en las mujeres. Porque tú sabes que esta enfermedad es la más recurrente. Las estadísticas dicen que de cada ocho mujeres, una padece o va a padecer cáncer de mama. Es una estadística muy alta muy dura, muy dura. y yo creo que si nos hace falta mucha conciencia a las mujeres mmm, para, para abordar este tema.
1: Bueno, no me puedo ir, no nos podemos ir sin preguntarle por eh, su vida política, es que usted es política y lo lleva en la sangre y lo ha demostrado en todos los escenarios y pues aquí aquí eh, hace una pausa seguramente, pero pero le quería preguntar, ¿cuál me, me está diciendo que tenía agenda hasta diciembre? ¿Cuál es su expectativa después de que salga esto de que con toda la seguridad con esa fortaleza que está mostrando con esos ánimos va a vencer esta esta situación? ¿Qué está pensando después de esto? ¿En qué está pensando? ¿Va a volver a, la, a lanzarse a la gobernación? ¿Va a volver a qué? ¿Qué está, qué está pensando después de pasar esta página, Ángela?
4: Tan bello, Ricardo. Primero, gracias por tus buenos deseos, eh, por unirte a esta esperanza de vida, que por supuesto que yo también la siento. Y mira, yo la política mmm, la veo como el escenario propicio para cambiar la dinámica social que tiene el país. Eh, y, y toda mi vida la he recorrido dentro de la política era sí. una niña cuando fui elegida concejal eh, infantil por el colegio después fui elegida de niña senadora después a mis 18 años fui la concejal más joven del país diputada del departamento me quemé a la gobernación cuando me quemo a la gobernación de pronto era el momento para decir, no pues la política definitivamente no se puede es una frustración, la gente humilde o la gente que quiere hacer las cosas bien, estas maquinarias no la van a dejar llegar, porque en Santander enfrentamos las mafias de la política de este país, las enfrentamos en el departamento sí. de Santander, uno de los planes más fuertes nosotros lo enfrentamos, pero fue llegar la pandemia y te aseguro que de esa fortaleza que de pronto me hacía falta, me sobrevino, porque tú no te imaginas la, el grado de impotencia que uno siente cuando ve cómo los recursos públicos en un momento tan dramático del país donde está en juego la vida de la gente, ni siquiera es en esos momentos donde es la vida de las personas las que están en juego, la avaricia y la ambición de quienes nos gobiernan se puede detener. Eso me ha hecho reflexionar a mí misma y decir, Ángela, la política es una vocación de vida y la política bien hecha se tiene uh -huh. que hacer con urgencia en nuestro país, así que yo hoy más que nunca no tanto por mi enfermedad Ricardo, por la pandemia que acabamos de vivir, sí. es lo que me hace estar convencida que Colombia no puede seguir teniendo líderes mediocres líderes que, que se roben rampantemente la ilusión y la esperanza de la gente, aquí necesitamos personas con corazón aquí necesitamos personas con valores con principios y que quieran hacer una nación diferente, por eso yo aspiro que Dios me dé la salud, y que el pueblo colombiano me dé la confianza eh, y el amor para permitirme seguir siendo una voz en diferentes escenas eh, políticas, bien sea una gobernación, bien sea un Senado, pero quiero estar vigente en mi país y quiero servirle a mi patria.
1: ¿Usted cómo se ubica, Ángela, en lo político? ¿Usted se considera una de las eh, mujeres más conservadoras de Colombia o no se considera, si le, le molesta, que, que le digan que es conservadora?
4: No, yo, yo me río, porque si la gente realmente me conociera, <risa> eh, se daría cuenta lo, lo ridículo que muchas veces termina siendo estas estigmatizaciones, eh, a veces por la premura de los sucesos y... y con el debido respeto de los medios de comunicación, pues hoy los titulares suelen ser como muy amarillistas, uh -huh. quizás para llamar la atención de la gente, y por eso fácilmente encasillan a un político o a una personalidad o, o alguien de la vida pública en X o Y sector. Pero cuando uno realmente conoce a esas personas, en mi caso, por ejemplo, yo de dinosaurio no tengo nada, no yo de, de retrógrado no tengo nada, yo soy una mujer supremamente feliz que es lo más importante me considero una persona con mucho amor para dar y es paradójico porque la gente me mire y dice, no, esa señora odia a todo el mundo.
1: No, pero sí, pero se, se lo digo por las agendas que sí, son muy son muy particulares y, y se lo digo que no hay que negarlos, digamos, sobre el aborto, sobre sobre eh, lo que le, le decía al inicio la ideología de género, pues el, las protestas que usted promovió contra eh, algunas cátedras eh, eh, de, la, de la de la comunidad LGBT. Eso, por eso le digo que que si le, le molesta que le digan conservadora porque si esas agendas la, la identifican o usted no se siente identificado ya con esas agendas
4: no, 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 todo lo contrario eso es lo que me define ¿Sí? no, que me diga conservadora no me molesta yo ah. soy una mujer que conserva eh, los valores, los principios pero mira, mira lo paradójico de esto, todo lo que tú has nombrado son causas llenas de amor, qué más amor que defender la vida de un bebé que está en el vientre, de un ser inocente, a mí me parece eso una labor preciosa mm. porque es dar vida ¿Qué más amor que defender a los niños y a las niñas de, de crecer con libertad, de crecer sin adoctrinamientos, de garantizarles una educación que los respete y que no los sesgue? Yo creo que mmm, lo que está de pronto un poco tergiversado es la forma como se está viendo esas causas, que en el fondo son causas lindas, son causas que nunca le han hecho daño al otro. En Ángel Hernández nunca han encontrado una persona que, que maltrate, que insulte, que haga daño, todo lo contrario. Yo estoy en las causas que sean nobles, que, que le den paso al amor, a la esperanza. Y yo sí creo, Ricardo, ¿Sí? que a este país eh, le hace falta enderezar su rumbo. Yo sí creo que estamos un poco desorientados y también creo que esta pandemia llegó a ponerle al mundo otra vez sobre la mesa el respetar el origen y lo básico. ¿Sí? Hoy todo el mundo, ¿por qué usa un tapabó? ¿Por qué se echa alcohol? ¿Por qué guarda distancia? Porque quieren preservar su vida. Sí, de yo porque estoy luchando contra este cáncer, porque quiero seguir viviendo. Entonces, ¿no te parece irónico que ese mundo que hoy quiere vivir sea el mundo que le diga a un bebé que está en el vientre de su madre que no venga a este mundo y que permita que descuarticen y asesinen a criaturas que también quieren vivir como nosotros? Entonces, yo pienso que hay que replantear un poco estas causas porque las han vendido de la forma equivocada los que defendemos la vida yo creo que somos las personas más humanas y más sensibles eh, y son voces válidas que este país desorientado y con tanta violencia necesita volver a escuchar
1: bueno pues ahí está el mensaje que termina hablando de, de con lo que empezamos hablando de Ángela de vida, de vida y de vida y de vida y más vida en, todas las, en todos los escenarios y en todas las circunstancias Mucha suerte, un fuerte abrazo desde aquí, desde Bogotá hasta allá, hasta Santander, Ángela, que venga lo mejor. Para, para usted que pueda superar este este momento, esta enfermedad con toda su familia y que siga usted con esas ideas que, que habrá que debatirlas en el país, que las pueda debatir en sus escenarios políticos con el resto de, de, de adversarios, de colegas, de lo que sea, pero que se pueda eh, 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 debatir con argumentos. Ángela, un fuerte abrazo y nos escuchamos para la próxima en el Andén.
4: Ricardo, ha sido un placer estar contigo, un abrazo a todos los oyentes eh, del Andén y mi mensaje final es de mucha esperanza, mientras hay vida, hay oportunidades, vivir la vida con alegría, con gratitud, a las mujeres decirles que son hermosas, que nunca duden de su belleza, de su fuerza, que no dejen que nada las detenga y también a todas las que están viviendo esta enfermedad, mi deseo porque salgan adelante, mi oración porque salgan adelante y, y a las que no, también recordarles que esa es una enfermedad que existe y que la mejor manera de luchar contra ella es haciéndose el autoexamen y tomando las medidas de prevención. Les agradezco mucho, que estén muy bien.
1: Bueno, un mensaje ahí final, Ángela, muchas gracias, un mensaje para todas las mujeres, para todas las mujeres jóvenes o mayores, sin distingo, el autoexamen y estar muy, muy atentos, lo hemos dicho varias veces, por estar muy atentos presionando a su EPS. Pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta noche del Andén, nos escuchamos el próximo viernes, la próxima semana, con otro debate y otro invitado.